0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de narrativas interativas e imersivas em jogos digitais. Eu sou o professor o doutor Guaracy Carlos Silveira e no podcast de hoje vamos falar sobre o design de narrativas interativas. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Game Designer Senior da Ubisoft Singapura, João Beraldo. Em nossa última aula, vimos um modelo de classificação das narrativas interativas de acordo com os graus de liberdade que damos ao jogador. Agora, iremos nos focar no processo de criação dessas narrativas da perspectiva de sua estruturação, trazendo alguns exemplos de mercado. Olá, João. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Pode fazer uma breve apresentação sua, falando um pouco sobre sua formação e atuação profissional? Tudo bom, tudo bom, Boris. Uh,
0: bom, já trabalho em jogos, já tem mais ou menos uns 20 anos, eu, eu estudei desenho industrial, né? acho que hoje em dia se chama só design, e depois eu fiz história também. Uh, comecei a trabalhar com designer gráfico, na verdade, não, não tinha, na, na época eu não imaginava que podia se trabalhar com jogo no Brasil, né? uh, mas eventualmente eu fui me envolvendo um pouco com jogos aí, Sei, trabalhei com... Todos os tipos de jogos diferentes. Eu trabalhei no Taekwondo, trabalhei com muito jogo para treinamento de empresa, uh, recrutamento e tal, e hoje eu estou na... trabalhando no Assassin's Creed.
1: Uma combinação interessante
0: essa, né? Design e história como formação. Pois é, completamente maluco mesmo. Eu, eu acreditava que design era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria ser ilustrador, na verdade. E... Mas no meio do caminho eu fui trabalhar, fui morar fora em Portugal um tempo trabalhando lá né, e tal E aí tive que trancar a faculdade no meio, eu quis voltar para estudar uma, uma outra coisa Eu já trabalhava com design gráfico há muitos anos E acabei começando a fazer história Então foi bem que eu gosto de, de história, então eu resolvi estudar Acho que, é, acho que cada um pouquinho dessas maluquices acabou ajudando no final das contas para game designer. Né? Sim, principalmente porque o design ele vai, vai crescendo né? conforme a gente vai trazendo
1: outras competências você falou que você tem um pulinho em Portugal, agora você tá em Singapura, né? Isso. Ah, tem um ano e meio. Um ano e meio que você tá aí? É
0: e de onde surgiu o seu interesse por jogos digitais? Olha, eu acho que, desde que eu era moleque, <risos> o primeiro dia que meu pai apareceu em casa com um computador, que era uma coisa rara na época, né, isso, sei lá, meio dos anos 80, e tinha lá um disquete para poder jogar alguns jogos, eu falei, cara, que coisa legal isso aqui. Mas eu acho que para entender realmente que eu podia trabalhar com o jogo, né? Eu acho que leva muito tempo, né? né? Eu, eu lá nos anos 90, eu trabalhava com o né, Designer Gráfico, eu falei. Comecei a trabalhar com o que hoje seria chamado de gamificação. Eram cursos online e tal. E eu comecei a correr atrás de, tipo, tu a gente pode pensar em jogos para ser uma, uma forma de facilitar, né? Nessa época, os cursos à distância eram todos textos, né? Era basicamente era um, era um manual com só texto, sem, praticamente sem imagem. E quiz. Era basicamente isso que tinha né, de, no final dos anos 90. Então eu comecei, por conta própria, a correr atrás de estudar game design. E pouquinho aos poucos eu fui descobrindo que era possível trabalhar com esse. É, mas acho que foi meio por aí, né? Acho que tem uma mistura um pouco de... Uh, eu jogava muito RPG quando eu era moleque, então eu gostava muito de, dessa coisa de, de criar a história, criar o jogo e a experiência. Então acho que foi uma coisa meio que, de repente, aconteceu. Legal. E eu acho que o RPG,
1: nesse sentido, ele dá uma boa bagagem, né? As pessoas, às vezes, não, não conseguem imaginar, ou têm dificuldade de imaginar, que a gente pode aplicar a gamificação e princípios do jogo ao texto, né? O pessoal pensa muito em termos de imagem e o RPG
0: liberta um pouquinho isso, gente, né? Não, com certeza. Na verdade, acho que por todos os lados, né? Eu trabalhei muito, eu, eu era muito o narrador né, do, do RPG, então você acaba tendo que se virar um pouco nas... Uh, nas decisões inesperadas dos jogadores, então acabava sendo um lado bom de, de aprender a, 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 o lado do, do inesperado. né? Uh, mas é, é verdade que assim, eu até nessa época se falava muito de, de usar o RPG na, nas escolas, por exemplo, para poder ensinar. Os primeiros passos do ensino a distância uh, se falava muito do que na prática é um livro de jogo. Né? Tipo, você tem lá botando opções ali para... Uh, Mudar um pouquinho o contexto, né? Para a pessoa que tá aprendendo, né? Seja o um aluno, né? É, você, muitos dos elementos do RPG você pode usar ali para botar o, o aluno naquela situação e tomar decisões que tem um impacto, né? Isso acaba ajudando bastante. Qual, qual RPG que você jogava? Nossa, acho que eu joguei hein, tudo. Eu comecei com o clássico DD, né? E era Dungeons and Dragons, e no meio do caminho veio GURPS, e eu acho que, sei lá, foi um pouquinho de tudo. Acho que hoje em dia. Eu virei aquela pessoa que coleciona livro de RPG, mas que infelizmente não consegue tempo para jogar. Eu acho muito interessante isso porque a gente está numa disciplina que fala de narrativas
1: e é. parte do ferramental do RPG é storytelling, né? Eu diria que
0: 90% dele. né, com certeza. Acho que hoje em dia as pessoas acabam confundindo um pouco né, o termo RPG, porque em computadores, ele, especialmente quando vem o mobile, né, os jogos de mobile, o RPG ele acabou puxando muito para o lado do, da matemática, né? O, é o subir de nível, é o ganhar XP para pegar aquele equipamento novo, não sei o que e tal, mas a, a, a fonte do RPG, O próprio termo, ele se refere a você ter um papel, né? você está interpretando um papel diferente, você está contando a sua história, né? um grupo, as pessoas juntas estão contando a sua própria história.
1: Sim, eu também fui do RPG e acho que isso, uh, principalmente com você, né, que conseguiu juntar RPG com história, ele traz uma bagagem diferencial assim, bastante interessante. Eu vou puxar isso de volta quando a gente for falar de narrativas, mas primeiro eu queria entender um pouquinho mais da sua atuação profissional. Atualmente você está na Ubisoft Singapura, você pode nos contar um pouquinho sobre o seu
0: trabalho aí? Nossa, aquela coisa não, nunca pode falar muito, né? Porque sim, sim. é o tipo da empresa, mas é claro, tem muita coisa. Assim, eu tenho. Uh, eu, hoje eu trabalho. Uma, a minha área, meu projeto específico né? que eu estou hoje, que é o Assassin's Creed Mirage. Eu trabalho mais focado em mecânica, né? Tipo, eu sou responsável pelo, pelas ferramentas que o, que o personagem usa, né? A, a bomba de fumaça, a faca de arremesso, uh, desses, essas coisas, né? Que eu tenho, até no trailer do jogo que saiu aparecendo. Uh, então, um pouco menos a narrativa, mas por, isso principalmente porque nas empresas Tripoli uh, é muita gente, é realmente muita gente. Tipo, eu lembro quando eu fiz a, a entrevista para vir para cá eu estava comentando os projetos que eu trabalhei, eu trabalhei no Tecodon trabalhei em algumas empresas relativamente grandes do Brasil e me perguntaram quantas pessoas tinham projeto. eu falei, ah, Tecodon teve uma época em que teve lá seus 150, 200 pessoas e tal, e aí ele me perguntou não, mas trabalhar com empresa, com um projeto grande, com muita gente, você nunca trabalhou não eu falei, você sabe que são os maiores, maiores times que já tiveram no Brasil nessa época e aí ele até pediu desculpa né? não, desculpa mas é porque, realmente, o projeto que eu estou hoje tem, sei lá, 800 pessoas. Então, são cinco estudos diferentes, estúdios diferentes, em países diferentes, trabalhando no projeto. Então, acaba o que acontece acontecendo, é que você tem uma especialização muito grande. Então, hoje eu sou o Game Designer, e meu, meu trabalho é muito específico, né? Eu trabalho com mecânicas, é o que, que a Ubisoft chama de 3C, né? que é o Camera Character and Control, e, e nesse, nesse conjunto né? de, de mecânicas do de jogo. Existe um time de narrativa, inclusive, na verdade, é até separado, entre o... o o designer de narrativa e os escritores são pessoas em separado nas caso do projeto, mas isso muda muito, né? dependendo da empresa. Né? No Brasil, na verdade, eu, quase sempre que eu trabalhei, eu fui o escritor e o game designer, uh, ou o designer de narrativa, dependendo da, da situação. Uh, mas, no geral, assim, é, é, é um. O um engraçado, né? eu acho que é sempre interessante te comentar isso para quem está ouvindo do Brasil. É que o meu primeiro medo de vir para trabalhar numa grande empresa, depois de anos trabalhando com empresas, obviamente menores no Brasil, era o quão diferente vai ser. Uhum. E, e a verdade é que não é tão diferente isso. A verdade é só a grande. <risos> a, a escala das coisas é maior. Né? Você tem muito mais pessoas, você tem projetos muito maiores, mas muita coisa muito similar, na verdade. Você, eu, eu, eu acho que eu lembro, eu gosto de brincar um pouquinho, que a primeira vez que eu recebi uma proposta para trabalhar com um jogo de Facebook. Anos atrás, eu não tinha nem Facebook. E eu falei: tá, eu vou me virar, eu vou instalar que vou criar o perfil no, no Facebook, vou jogar os jogos. Quando receber uma proposta, para jogar com mobile, o meu celular é que féreo. Eu catei comprar um celular novo para poder conhecer os jogos. Verdade é que sim você trabalhar com jogo, né, especialmente com game designer, uh, não importa a mídia que você está trabalhando, seja o RPG de papel ou o celular ou um A muita coisa muito semelhante então a verdade é que acho que a, a dica que fica assim é que você precisa sim vencer a barreira de provar que você pode uh, mas na prática não, sinceramente não é tão diferente assim de trabalhar em outras empresas no, no Brasil
1: legal uh, só para contextualizar um pouquinho para não o vinte né o João usou um termo ele falou em triple A o que que ele está falando né o que quer dizer esse a a a gente usa meio que uma classificação a gente pode de certa forma agrupar as empresas desenvolvedoras de jogos em dois grupos, digamos assim. Os chamados AAA, que são grandes estúdios com grande verba, né? que valeria, de repente, a uma produção, digamos assim, hollywoodiana. E nós temos os chamados Indies, que são estúdios menores, como o próprio João colocou, né, com times mais enxutos. Então, o João ele, tem um desafio que ele está fazendo parte de um processo que envolve 800 profissionais tem que resultar num jogo e grande parte das expectativas do jogador é que esse jogo tem uma narrativa coerente. O que nos leva à minha pergunta, né? O que você entende que é uma narrativa interativa
0: em jogos digitais, João? Olha, eu acho que de certa forma toda todo, toda narrativa de um jogo é interativa, né? Porque se você pensar que o... a grande diferença, né, de um jogo para um livro ou para um filme é exatamente a interatividade, né? o fato de que o jogador ele é o protagonista, independente se você tá jogando um jogo em que tem uma história linear, em que uh, uh, você tá sempre seguindo aquela, todo jogador vai seguir aquela mesma sequência, o meio do caminho entre as cutscenes, ou seja lá o que for, é você, né, você, as suas decisões, as suas escolhas fazem uma diferença, então eu acho que de certa forma assim, discutir, daria para se discutir muito sobre que todo jogo já é automaticamente uma narrativa interativa, uh, mas eu acho que assim no geral, né, o que se fala muito né, da, da narrativa interativa é aquela que você as suas decisões dentro do jogo independente se são escolhas uh, literalmente no, no, no menu no texto ou se é pelas as suas ações, afetam de alguma forma a história então você tem uh, você pode ter, se aquele exemplo que os jogos da Bioware são famosos por isso, que você chega num certo ponto e aparece uma decisão que você tem que tomar, e isso vai impactar na história, mas também você pode ter. É, esse exemplo que eu falei, né? Você tem jogos, eu não vou lembrar de cabeça agora qual, mas que você. porque você decidiu ir por um caminho e não pelo outro, enquanto você está jogando ativamente, isso tem algum impacto no jogo, né? De repente a fase é um pouco diferente, você enfrenta um inimigo diferente. Então acho que. Dá pra, dá pra se, se passar horas <risos> discutindo essas todas as possibilidades do que, que seria narrativa interativa. E, obviamente, claro, eu acho que é bem interessante também falar que uh, um livro-jogo, né que eu mencionei antes, ele também é uma narrativa interativa, ele, sem ser um videogame. Né? Apesar de que hoje em dia você tem muitas essas versões eletrônicas, né, do, que é basicamente texto e algumas ilustrações e você toma uma decisão, também é uma narrativa interativa mesmo quando é só um livro. Perfeitamente.
1: E é exatamente sobre isso que nós estamos. Tá aqui nessa disciplina. De fato, a gente tem tantas variáveis aí que a gente optou por não apresentar uma taxonomia, uma classificação, mas a gente está usando uma classificação que, na verdade, é um espectro. Né? De um lado, tem narrativas não interativas, do outro lado, eu tenho narrativas totalmente conduzidas pelo jogador e aí dentro desse espectro, a gente tem aí uma classificação que permite a gente abarcar a grande parte dos jogos que a gente tem hoje. Você acha que a narrativa é importante para um jogo?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Eu né? acho que, eu acho que assim, na verdade, você depende muito... O que é a narrativa, né? Ela vai mudar muito dependendo de qual é o jogo. Porque você... Dependendo da mídia que você está tá fazendo no seu jogo, você vai ter que pensar diferente no que, que é o, no, na forma da sua narrativa. Né? O, o jogo de celular, né? ele geralmente... Ele, ele tem uma... Ele costuma ter uma narrativa um pouco mais simples porque você não, você, o, o tipo de né, ferramenta que você vai usar é um pouco diferente. A experiência do jogador, geralmente, são, são sessões muito rápidas. então tem É muito comum você ter repetição de informação. Você, quando está falando de um jogo uh, de computador ou de console, também tem uma diferença. É um MMO, você, às vezes, vai focar muito mais no, no mundo, no world building, né, na construção daquele mundo, do que necessariamente numa história em si. Então, acho que... É, e é aquilo que eu falei também, né? Na verdade, as... A, a experiência do jogador, ela também é uma narrativa. Né? Você. Eu, eu sempre ouço muito na né, história. Eu lembro muito da história de pessoas jogando uh, o Star Wars Galaxies, né, um MO antigo. E eu lembro muito de amigos meus contando. A experiência mais interessante que eles tiveram foi um evento dinâmico. Na verdade. Aconteceu porque uma comunidade estava fazendo, lá um grupo do, do Império contra os Rebeldes enfrentando e tal, e alguém da, do, do sistema de comunidade entrou como se fosse o Darth Vader e aquilo escalou de um jeito que começou a crescer. Nada, aquilo não foi escrito. Né? De repente tinha uma TAT entrando e tiroteio e tal. A, a experiência daquela brincadeira ali, né, que foi inventada na hora, que foi a história que aquele cara está contando, dependente da, daquela quest que todo mundo fez. Na verdade, aquilo aconteceu. Simplesmente que os jogadores estavam fazendo aquilo. Eu acho que é sempre muito importante lembrar que, especialmente no jogo multiplayer online, você tem muita narrativa acontecendo que vai além do que foi criado pelo escritor ou narrativo ou designer de narrativa. Na verdade, ela vai emergindo na interação entre os jogadinhos, né? Com
1: certeza. É, a gente falou que esse é um dos, dos, dos modelos mais complexos que a gente tem, porque justamente, né, você está abrindo grande parte, mão de grande parte do seu controle. Como narrador, e aí você tem que focar a sua atenção muito mais em construção de cenários e de situações que vão permitir eh, que justamente os,
0: os jogadores comecem a tecer, costurar essa narrativa. Isso é. Eu, eu, o próprio projeto que eu trabalhava antes né, de vir para cá, eu estava trabalhando na Insane, fazendo um outro MMO chamado Profane, uh, envolveu um Sim, trabalho. De... Perdão, chamado como Profei, Profane. Ele, ele envolveu um trabalho de criar essa bíblia de conteúdo, né? O que, que era esse mundo? Existia um, um direcionamento, mas... Se você não tem um pouco mais de informação sobre o que aquilo, até na hora que o time de arte vai, vai criar uma criatura, eles não tem um direcionamento. Ou uma, uma nova magia, sabe? Que, tá, mas como funciona a magia no jogo? Como é que existem elementos no jogo? Sabe? Esse tipo de, de, de informação, você acaba tendo esse lado de trabalhar na construção de mundo, que às vezes, dependendo do jogo que você está fazendo, não é tão importante. Mas no caso de AMO, que você está falando de, um, de uma coisa grande, né? um grande, grande, um grande jogo que tem vários elementos e que, de repente, vai estar vivo por sei lá, 10 anos, 20 anos, quem sabe, você tem que ter um trabalho maior de, de, de fundação para que aquela coisa toda faça sentido mais para frente. Isso é algo muito legal que você está trazendo e, infelizmente, por questões
1: espaciais, a gente não teve muita condição de abordar nessa disciplina, mas justamente quando a gente está trabalhando com tiers e no seu caso um time de 800 pessoas, uh, como é que eu faço né, para que essas pessoas uh, entendam o que, que é essa grande narrativa que a gente está tentando construir? E aí, o que você usou como exemplo, né, é comum que os responsáveis pela construção da narrativa façam esse
0: documento mestre, esse documento guia que você chamou uh, de Bíblia do Jogo, não né? é? Isso, a Bíblia de Conteúdo acho que é um termo que era usado muito em série de TV e Algumas empresas meio que abraçaram o mesmo termo, né? Mas até uh, uma série, sei lá, como Friends, que é o famosa, ela tem uma bíblia de conteúdo com informações de cada personagem, o que eles fizeram e tal, porque aquilo pode ser referenciado por um roteirista cinco anos depois, né? Então, é, ela virou uma, um elemento comum em, em empresas de jogos, especialmente com esses jogos maiores, e também quando, quando você tem uma propriedade, propriedade intelectual grande, né? Tipo, Uh, o Dragon Age, por exemplo, né, que tem vários jogos é um RPG com muito conteúdo. Eles também têm uma Bíblia deles de, de conteúdo.
1: Perfeito. Uh, você também, pelo que eu percebi, teve aí um, se aventurou um pouco né, no campo de criação de narrativas. Eu sei que você tem alguns livros publicados, certo? Isso, pois é. E...
0: Em algum deles você trabalha com narrativas e interativas. Você pode falar um pouquinho sobre eles? Posso, posso. Então, na verdade assim, eu, eu sempre gostei do, do conceito do transmedia, né? Tipo, você tem uma história que é contada em várias mídias diferentes. Então, eu tenho publicado... Eu nem lembro mais quantos são. Tem, são oito, nove livros agora. Eu acho que são de séries diferentes, né? Eu tenho uma de fantasia, uh, Império Diamante, Último Refúgio e tal, que é uma coisa mais... Uh, não é exatamente clássica, né? Mas cada um explorando uma, uma cultura diferente. Então, é um é um pouco inspirado na África, outro inspirado na Índia e tal, outro Polinésia uh, eu também tenho uma série de, de Space Opera uh, então o que eu tenho feito, o que eu gosto de fazer é como é que eu consigo criar outras uh, outros, outras formas de contar uh, narrativa então existe por exemplo, especialmente no Space Opera que eu tenho trabalhado mais recentemente tem um jogo que eu fiz por conta própria uh, no Steam, uh, Strike Squadron Caracara, que era uma ideia de fazer uma conexão com um dos livros Uh, tem uma visual novel que vai sair, espero eu acabar no final do ano uh, Tem RPG de papel mesmo, então tem muita coisa uh, indiretamente Então o próprio livro, ele é um livro né, normal, né, no sentido, é né, um romance, é né, uma história linear Mas eu gosto de explorar essas outras possibilidades, então... Uh, tem essa, essa digamos assim, é como se fosse um, a propriedade intelectual ela tem elementos de narrativa interativa, uh, que, que até porque os livros jogos São uma coisa que me introduziram muito ao RPG, né? O meu primeiro livro jogo foi o Mais Bom Infernal, daqueles. Acho que veio para o Brasil como o Mais Bom Infernal, ele me, me inspirou muito nessa nesse lado de trabalhar com jogos, então eu acho que. Trabalhar com, com, de alguma forma com narrativa interativa sempre foi muito interessante para mim, mesmo que profissionalmente eu não tinha como fazer isso, mas no meu tempo livre, no meu hobby, eu acabou trabalhando com isso. Então, assim, é, esse ano, espero eu, vai sair essa visual novel, a, chamada Alexandria 4, ele já está no time com o Wishlist, inclusive quem quiser <risos> olhar, olhar, mas deve sair Vamos no lá. final do ano. E, e também está trabalhando esse RPG, né, de papel, estou tô, tô, tô nesse projeto agora. Ah, mas Morricional era um livro jogo que tinha rolagem de dados, alguma coisa assim? Isso, eram dois eram dois dados. É, era, foi um dos primeiros, assim, dessa dessa época. Eu acho que o... Não sei se é o original de, é de 80 e tanto, 90 e tanto. Eu, eu conheci... Eu, eu tive uma edição de Portugal que uma professora de português me, me deu como... para me convencer ali quando eu tinha uns 12 anos de idade. Então era... Vinha com dois dados, é, papel, dado. Você tinha uma ficha de personagem, simples, né? Mas tinha uma ficha de personagem. E era aquela coisa de decisão, você tinha o combate, tinha a regrinha de como é que funcionava. Tinha todo, toda aquela base do RPG numa forma mais simplificada. Che,
1: aqui na disciplina a gente trabalhou com um modelinho um pouquinho mais simples, que era uma série de livros chamado Escolha Sua Aventura, conexão Enrola, Desenrola, onde o, o leitor ele pode fazer escolhas, mas a gente não tem esse elemento de aleatoriedade, né? não tem rolagem de dados,
0: ele só vai escolher entre, sei lá, entrar à direita ou virar à esquerda. So, é, teve bastante, né? Nessa época a gente teve bastante desse tipo de livro, que você ainda tinha a sensação de que você estava controlando a narrativa de algum jeito, né? mas era, não era sem dados, né? era só sua escolha que você fazia.
1: E isso é algo que interessa muito aos alunos da nossa disciplina. Né? Quando você está criando aí, gestando uma narrativa, como é que é o seu processo de criação?
0: eu acho que o começo da coisa toda é você entender o, o que, que você precisa, né? Eu falei o exemplo aí do. Da, da Bíblia de Conteúdo, é, mesmo que você está fazendo uma aventura de RPG com seus amigos, é, é muito comum, né? A pessoa tem esse termo que chamam de uh, uh, World Builder's Disease, né? Doença do Criador de Mundos, que a pessoa se empolga tanto que ela passa anos <risos> criando o mundo e não precisa, na verdade, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante quando você vai fazer uma narrativa é o que, que é importante para essa história? Né? O que, que eu preciso criar para essa história específica? Se você sabe uh, o final, né, e essa é uma coisa que eu costumo pensar uh, em dois caminhos diferentes, né. Uma é qual é o final que eu tenho para essa história, independente de se, se, se a história vai ser linear ou não. Uh, e a outra possibilidade é que tipo de história eu quero contar, né. De qual é o tipo de emoção, qual é o tipo de gênero até, né, pensando num filme como referência. Uh, isso ajuda muito a acabar guiando. Nem sempre eu começo com um personagem, na verdade. Às vezes o personagem vem no meio do caminho. Uh, mas na, na, quando você trabalha com uma, com uma narrativa interativa, a coisa, ela se multiplica, muitas vezes, né? especialmente porque cada decisão que você toma, você pode chegar no final que você tem milhares de finais diferentes e dependendo de como você faz isso, é impossível você controlar tudo, né? então aí entra de novo qual é a ferramenta que você vai usar é um livro? é uma visual novel? é uma ferramenta, qual é a ferramenta específica você vai usar o fungos, né, do do Unity ou uh, tem algumas ferramentas, né, de, de de Visual Novel também, que eu usava para isso, porque se entender quais são as ferramentas que você tem, as possibilidades, você já começa a dar um passinho para trás e, e cortar coisa,
1: né? Essa era justamente a pergunta que eu queria te fazer. Se você usa algum programa, alguma
0: ferramenta específica para não se perder nesse processo. Eu acho que cada vez que eu faço uma narrativa interativa, eu uso alguma ferramenta diferente, porque nada é perfeito. Eu acho que depende muito do projeto. Eu, eu hoje, eu tô trabalhando no, nessa Visual Nova, quer dizer, eu já trabalhei na Visual Nova, né? Ela tá na, na fase de revisão. Uh, é no, no Unity. E, e eu acabei de esquecer o nome <risos> da, da, do programa específico, mas é um dos apps daí. Mas eu usei muito fungos. Uh, eu usei Twine também, que é uma, é uma ferramenta que você baixa de graça na internet. Né? Mesmo que você não faça um jogo no Twine, você ter ele, você usar ele para você montar a sua estrutura é interessante. O que eu costumo fazer, é, independente disso, é pegar um papel mesmo, não, do papel e começar a rabiscar uh, qual é uh, uh, no, no nível mais macro, né? Não exatamente a decisão uh, micro, né? Cada decisão que o jogador faz, mas um conceito maior, qual é a estrutura que isso vai ter, né? E aí eu vou, vou trazer um o exemplo, um exemplo que eu ia falar, uh, as séries de jogos até o Theo, por exemplo, Sim. né? o Walking Dead e tal. Eles, eles fazem uma estrutura que... Se você entende narrativa, você acaba percebendo ali. São gargalos, né? Eu lembro que quando foi anunciado que o jogo seria em episódios, eu, eu, eu achei muito suspeito. Como é que eles vão fazer um jogo que é uh, em seis episódios, mas chegar no último arquivo do jogo tem que ser monstruosamente grande, né? Porque cada vez você tem novas escolhas. Mas eles fizeram um sistema de gargalo. Então você tem sempre no final de um episódio, você tem certas decisões que vão acontecer que, na verdade... Elas ela, são decisões que são mais para você sentir que você fez uma escolha, ou ela muda um pequeno elemento daquele realmente ramifica toda a história. Sim. Então até esse ponto, né? Você pensar em como é que é a estrutura que você quer contar, isso vai ajudar. Nessa visão nova, por exemplo, que eu estou trabalhando agora, é, eu usei papel, eu usei Word, eu usei Excel, eu usei um monte de coisa para poder postite na parede. Né, ajuda também a começar a botar post na parede e ficar parado olhando para uma parede branca com os post você começa a te ajudar aos poucos e quebrando um pouco mais né, a, a forma, né, porque por exemplo, nessa visão nova que eu estava falando, no Alexandria 4, uh, em vez de fazer simplesmente decisões que vão se ramificando para Ad Eternum, né, você tem um, infinitas opções, você pode criar um sistema no meio do caminho que altera elementos, então em vez de você ter escolha A e B, você tem uma decisão que na verdade ainda vai para A, mas parte do texto muda, né, o texto dinâmico. O personagem fala com você diferente, porque você tomou ou porque você falou de um jeito diferente. Ele. Isso pode ser que em algum momento ele. o personagem vai fazer uma coisa diferente do que está esperando, então vira um A e B, mas você faz muito mais com que a, a narrativa siga o mesmo caminho, mas o personagem claramente ele lembra das decisões que você tomou. Então você tem várias macetes que você pode fazer, mas a primeira coisa, né? Você tem que entender que tipo de história você quer contar. Quais são as limitações que você tem? E aí, aos poucos, você vai trabalhando em cima disso.
1: Na disciplina, a gente procurou ficar num nível mais básico. E a gente falou muito com os nossos alunos em termos de árvore, de decisão, né? e, e rabiscar, pelo menos, pelo que eu entendi, você disse que faz isso no papel, ou de repente na parede, com pulchete, mas assim, ter o esqueletinho, pelo menos, né, das principais decisões e das suas ramificações
0: para a gente ter aí uma certa visão do que está sendo estruturado. Com certeza você não se perde completamente. Vai chegar uma hora que você tem <risos> escolhas que você nem lembra que você tinha colocado. E aconteceu comigo, eu mesmo, estruturador tudo trabalho com isso há muito tempo. Às vezes eu parava e pensava assim, putz, é verdade, eu tinha colocado essa escolha lá atrás. Existe uma variável lá anotada que ela faz isso, e eu não estou usando isso, então volta atrás e olha de novo. Então, se você não tem esse trabalho né, de estruturando, especialmente quando você está falando de uma história né, numa, 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 numa narrativa interativa, né, essa visionóloga, por exemplo, está com mais de 140 mil palavras. É muita coisa. Então, você, se você não tem um, um acompanhamento, uma estruturação desde o começo e vai voltando né, né, a, a trabalhar isso, você vai acabar se perdendo. E você citou algo que a gente chegou a apresentar
1: uh, na disciplina, mas não os aprofundamos muito por ser um modelo mais complexo, que é um quando os personagens reagem, digamos assim, a gente tem um compasso moral, né? Então as suas ações aí elas vão, vão sendo computadas nesse compasso, a gente simplificar o termo, e aí os personagens reagem de acordo com ele, né? Então um espectro mais simples você pode, sei lá, ser bom ou mal. Né? Você tem uma somatória aí das suas ações que vai mudando esse compasso E conforme a
0: balança está pendendo para o bom ou o mal A reação dos personagens a você vai mudar Isso é difícil dependendo do, do, da direção que você quer ir né? Você pode até botar esses elementos que dizem a ah, Eu acho que tinha um jogo chamado Alpha, Alpha Protocol Que era um jogo em que você era um espião E você, as escolhas eram se você era o Jason Bourne Se você era o Jack Bauer do 24 horas Se você era o Jason Bourne era mais ou menos, não era bom, bom e mal. Na verdade, era só o seu estilo de, de peão, né? Então, e dependendo de como você ia falando, a, a resposta do personagem, dos personagens de você, seria diferente. Mas não necessariamente tinha um impacto tão grande na narrativa. Era, era, na verdade, você podia ter aquela mesma situação acontecendo, mas o personagem falava de volta com você, ou gostava mais ou menos de você, dependendo de como você está agindo. Então, existem formas, né? Outras coisas no meio do caminho que você pode fazer, além do, só do bom e do mal. E é exatamente esse ponto que a gente falou sobre de se tornar mais complexo.
1: Embora a estrutura narrativa seja relativamente a mesma para cada um desses di diálogos, eu vou ter que ter um profissional que vai fazer o script de cada um desses diálogos diferentes. Então, se a gente está usando um espectro ultra simples, né, só de bom ou mal, automaticamente a quantidade de diálogos já dobrou. Né? Se a gente tem mais gradações aí, essa quantidade vai aumentando. Que nem você falou da sua visual novel que já está aí com um volume considerável, né? Mesmo que a estrutura narrativa seja relativamente simples.
0: Isso, exatamente. É, e aí entra nessa coisa, né? dependendo de você estar falando de um tipo aí da vida, você tem vários escritores trabalhando com isso, além dos, dos designers de narrativa. É, e e a, a coisa pode se tornar um pouco mais complexa, dependendo se você acaba dividindo em mais pessoas trabalhando. Aí, obviamente, você vai precisar uma pessoa que vai estar ajudando a fazer com que tudo tenha mesmo. Uh, se conecte né, de algum jeito, garantir que a história seja a mesma no final das contas. Tá.
1: É, hoje, né, o seu cargo de designer sênior, a gente poderia traduzir para o português como designer chefe, ou nós estamos falando de coisas diferentes?
0: Não, acho que, na verdade, assim, tem uma... Dependendo da empresa, existe um conceito muito diferente desses termos todos, né? Pois é. A, A Ubisoft, por exemplo, ela considera o Senior Game Designer e o Lead Game Designer como sendo o mesmo nível. Mas, na verdade, eu, por exemplo, eu não tenho um Lead, meu. Eu, eu trato diretamente com o diretor de jogo. Então, mas isso depende. Né? Eu fui Lead, lead Game Designer, né? o Designer chefe, em algumas outras empresas em que uh, eu tinha um Senior abaixo de mim. Então, na verdade, isso realmente vai depender muito da, da empresa, né? Uh, no meu caso hoje eu não tenho uma pessoa que eu lidero eu sou responsável pelo, pelas minhas ferramentas e o meu time na verdade não são game designers eu tenho programadores animadores e designers técnicos que trabalham no meu time então eu não lidero diretamente game designers mas uh, é possível que no próximo projeto que eu vou entrar em breve que eu vou ter um junior game designer por exemplo mas na estrutura da forma que funciona para a Ubisoft eles são cargos separados Uh, e na verdade são o mesmo nível, né? Da forma que, que funciona aqui. Mais de novo, né? Como eu falei, vai variar muito dependendo da empresa. Uh, o cargo de lead game designer, por exemplo, em outras empresas, ela pode ser a pessoa que vai criar o jogo, vai decidir o jogo. Em outras empresas é mais uma pessoa que gerencia uh, o pessoal. Né? Eu trabalhei em empresas, por exemplo, de apps, né? De, de mobile, onde o lead game designer tinha um papel muito mais gerencial. Ele nem era uma pessoa com tanta experiência como game designer. Porque dentro de cada projeto, você tinha o seu seniors trabalhando lá dentro. Uh, em outro... Ah, na Insane, onde eu estava antes, eu era o lead game designer e eu tinha um time é, com um senior e, e etc, que trabalhava abaixo de mim. Então, a Hoplon, depois de algum tempo, acho que recentemente ela estava nessa estrutura, ela tinha um lead game designer que fazia esse gerenciamento de pessoa, e tinha um, um game director, que era... ou design director, sei lá, que era quem decidia o jogo. Então, você depende muito. Né? Na verdade, faria demais. Perfeito. No seu projeto atual que você está trabalhando, tem alguém que é responsável, né, o cargo dele é ser responsável pelo desenvolvimento da narrativa no jogo? Tem, tem sim. Tem. Na verdade, como de novo, né, como uma, é um triplo, tem várias pessoas. Existe um, um lead writer, né, um escritor-chefe, um, uh, uh, e também existe um diretor de narrativa. Né? O, o, o escritor ele trabalha literalmente com a história em si, o, o diretor de narrativa ele trabalha com. A forma que essa história é contada dentro do jogo. Né? E abaixo do diretor de, de narrativa, você tem uh, um lead, uh, lead quest designer, né? a pessoa responsável por criar as quests dentro do jogo, nas missões. Você tem um, um lead level designer que monta o mapa. Uh, mas eles acabam trabalhando muito em conjunto. Né? Todo, desde o do, do começo, quando vai é fazer uma proposta do jogo, eles estão trabalhando em conjunto. Né? O próprio uh, designer, esse diretor de narrativa, ele, ele trabalhou com, criando história também. Mas ele não é o escritor, né? Existe uma pessoa que é um escritor. E abaixo do DC de escritor também tem outros escritores que trabalham com ele. Ah, mas é, né? de novo, né? Porque está falando de AAA, né? É uma empresa muito grande, então você tem uma estrutura muito grande com pessoas mais especializadas. E como é que é o seu processo de interação com ele? Imagino que você deva ter aí
1: uma carga de documentos grande, né? Que você tenha que ler que consumir, mas você também tem tem ter reuniões, enfim, como é que funciona? esse processo aí, quando você está querendo juntar esse time de profissionais e fazer com que eles
0: tenham uma visão mais ou menos coerente da narrativa proposta. É como acaba sendo, de novo, né? o fato de ser grande é complicado. Na verdade, a gente não consegue ter uma reunião com os leads de... de... O escritor lead ou o diretor de narrativa tão Frequentemente, acaba tendo, acaba falando com pessoas do time, né? Às vezes, quando eu tô trabalhando, quando eu comecei, por exemplo, trabalhando nas ferramentas, eu tinha uma ideia de puxar um personagem X, usar um conceito de alquimia. Então, eu fui puxar um, um dos designers de, de Quest, uh, que tava trabalhando com alguma coisa ali, pô, o que você acha dessa ideia? Dá pra gente usar alguma coisa com isso? E ele fala, pô, eu tô com uma Quest que tem a ver com isso. Será que a gente consegue combinar alguma coisa? <risos> então, você acaba tendo um papo muito mais. Uh, uh, não com os diretores e mais com as pessoas que estão, no digamos, no uh, no chão de fábrica, né, trabalhando. Uh, e obviamente, assim, ao mesmo tempo, eu tenho uma documentação que eu tenho sempre a estar atualizando. Então, eu, eu criei uma documentação para os criadores de conteúdo do jogo falando, olha, essas são as ferramentas que a gente tem, e eles podem ser modificados com esses upgrades e eles podem ser usados dessa forma. O contexto é esse. Você pode, por exemplo, sei lá, uma missão em que você usa, você tem tal determinada situação porque o jogador vai incentivar o jogador a usar... A bomba de fumaça, por exemplo. Então, é, um, é uma coisa muito mais um direcionamento... Uh, é um direcionamento. Né? Não é um, uma interação direta com eles. Uh, mas, ao mesmo tempo, nada me impede de eu levantar e ir lá falar com o cara. <risos> a verdade, o, o, inclusive o diretor de narrativo foi uma das pessoas que me entrevistou para esse, esse emprego. É, eu já tinha o papo com eles de como é que eu posso trabalhar um pouco mais no narrativo, porque eu tenho esse background. Uh, e outras empresas que eu trabalhei, menores de, de menor porte... Uh, a, a, acaba tendo uma interação quando eu trabalhei com narrativa eu tive uma interação muito grande diretamente com o time de arte, né? o diretor de arte principalmente, é uma pessoa que eu estava o tempo todo conversando, trocando ideia ó, levantei essa ideia daqui ele vinha é, com uma proposta de volta de repente é um, um artista conceitual vai trabalhar em alguma coisa então acaba tendo muito bate volta como obviamente, né, numa, numa empresa como o Ubisoft é enorme o processo é um pouco mais complicado de fazer isso mas nas outras empresas que eu trabalhei, o contato era muito grande, especialmente com, uh, com o time de arte. Né? Acho que é, é bom sempre lembrar que texto é a coisa mais barata de tem para poder se alterar. <risos> então, se você, então, que um programador, ou designer, ou artista, ou seu avião, você fala assim, não dá, ou é muito caro fazer isso, infelizmente o escritor vai ser o primeiro que vai ter que mudar o que ele está fazendo. <risos> e esse projeto em particular, que você está envolvido é um projeto
1: que já está com quanto tempo? Dois anos, três anos. Com o Assassin's Creed, você quer dizer? Esse em específico, essa versão que você está trabalhando agora.
0: E é, é, começou um pouco antes de eu entrar, então tem um ano e meio, dois anos, acho que por aí. Eu entrei na pré-produção ainda, né? Mas a pré-produção leva um tempo né? nos projetos. Tem muito bate-volta, né? De novo, com uma empresa grande. Tem aprovação com, com a Central, né? O, o, o CEO, etc. É uma MP grande, né? Um, é uma, uma série conhecida, então tem todo um, um trabalho grande aí, mas é mais ou menos uns dois anos. E a ideia dele ser lançado ano que vem? Esse ano. Esse Primeiro ano. era o eu. Eu espero que não tem data anunciada ainda, mas a ideia é seja é esse ano. Tá.
1: João, nós estamos nos encaminhando para o fim da nossa conversa. É uma pena, né? Tem muito mais coisa que eu queria te perguntar, mas antes da gente finalizar... A ideia dessa disciplina, né, embora a gente esteja falando de jogos digitais, ela está dentro de uma proposta maior, né, que é o curso da FAP, onde eles estão tentando trazer o storytelling para o mundo dos rewatches. você acha disso? O que você acha aqui? Né? Você, você acha que a narrativa, a contação de histórias, ela tem contribuições para o mundo dos negócios?
0: Ah, com certeza. Na verdade, eu acho que é engraçado como o marketing descobriu o storytelling alguns anos atrás. Uh, mas foi o que eu falei, né, eu comecei trabalhando com ensino à distância e puxando jogos nisso, e eu acabei trabalhando, né? não dá tempo de falar sobre essas coisas todas, mas eu trabalhei com os serious games, né, os jogos para treinamento e tal eu, então você, você contar uma história, uh, você, quando você ouve uma história é muito mais interessante, você prende muito mais atenção, você se coloca muito mais na situação da uh, que você tá aprendendo, né? ou você tá discutindo, do que você se prende um texto né, bullet point. você tem um ou quando você, você Aquilo é contado para você, né? então você usar o storytelling, de novo, né? olhar para os comerciais dos últimos anos, você vai ver sempre que tem uma história acontecendo ali. Aquilo se torna muito mais interessante. Então, com certeza, eu acho que o contar história, a contação de história, ela deveria fazer parte de absolutamente tudo no mundo. Sim,
1: é, inclusive porque alguns dos benefícios são que você retém melhor a atenção, pessoal, né, ela depois, para reproduzir essa informação, ela faz isso com mais facilidade, que basicamente né a gente pensa em termos de história. né A gente não, não tem esse pensamento formatado, a nossa cabeça não funciona com bullet points. Então, quando pois eu estou e segui com uma história, fica muito
0: mais fácil. Né? pois é, Você acaba associando a uma emoção, você acaba associando um personagem, né uma pessoa, acaba ficando muito mais fácil você associar e você lembrar dessas informações.
1: Isso, é, isso é, é um ponto que você tocou também que é bastante interessante. Grande parte do potencial uh, da gente trabalhar com contação de história está justamente em a gente conseguir despertar né, emoções e de sensações nas pessoas. Uh, você, como, como envolvido né, com narrativas, com oito inimigos, na sua vida profissional você costuma fazer isso sem perceber? Já está ali, uh, quando você está defendendo uma ideia ou apresentando um ponto, você já puxa ali
0: para a história de modo a tentar evocar emoções. Ah, com certeza, se você não, você na, na prática tudo que quando você aprende, né, que isso funciona, é todo o elemento você acaba usando uma história. É aquela coisa, né? Até no no youtuber que ele conta uma história, ele se coloca naquela história de conta ele, ele acaba cativando muito mais do que simplesmente a pessoa que tá falando, né? então até para você propor uma ferramenta, é muito mais interessante você contar um caso né? Você explica, conta, narra o que o personagem vai estar fazendo, o jogador vai estar fazendo, do que você colocar, aqui ele vai causar tanto de dano, aqui ele tem esse alcance. Não, bota lá, o cara tá andando, ele tá pulando no meio do, do beco, ele encontra o cara de costas, ele joga a de fumaça, e aí ele sai correndo para um lado. Então, se você contar uma narrativa, ele fica muito mais interessante. Isso porque o, a pessoa que está ouvindo, ela consegue se colocar naquela situação. Ela consegue imaginar na cabeça dela, tá, isso parece ser legal, isso parece ser interessante perfeitamente. João,
1: agradeço muito a sua participação. Acho que você contribui muito para a formação do
0: nosso aluno. Você quer deixar alguma mensagem de despedida? Muito obrigado pelo convite, pelo assim. lugar. Uh, no geral, né, narrativas em tudo é uma coisa que é incrível. Né? Eu acho que cada vez que você estuda um pouquinho mais, você descobre um universo de possibilidades. Não é só o mundo, é o um universo inteiro. Então, se você tem interesse em narrativa, Corra atrás, assim, para saber um pouquinho mais e você vai descobrir que realmente é as possibilidades são infinitas.
1: Muito bem. Bom, você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas interativas com o professor doutor Varacy Carlos da Silveira e o Game Design Senior da Ubisoft Singapura, João Beralto Nesse podcast nós falamos sobre um pouco da criação de narrativas interativas. Confira no nosso trabalho visual colocando a mão na massa e o hub de leitura. Criando narrativas interativas.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.